0: Politief verslag even leen Beekman. Nee, dat goedemiddag. 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 Zojuist uh, vers van de pers. Speel vandaag Gijs Gijs van Dijk opgestapt naar meldingen van ongewenst gedrag. Komt er binnen? Uh, Leendert, wat is er precies gebeurd?
1: Ja, er zijn de afgelopen dagen bij de PvdA verschillende meldingen binnengekomen... deze klachten betreffen ongewenst gedrag in de privésfeer. Er is een statement gekomen van de Partij van de Arbeid. Gijs van Dijk zegt erin: In mijn persoonlijk leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. En het gebeurde een beetje op een bijzonder moment dat dit bericht binnenkwam. Want net daarvoor hadden we ook een persbericht gekregen... waarin stond dat Mariette Hamer, prominent P van de Aar. Ja. Zij wordt regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag... en seksueel geweld. En gaat in die rol het kabinet gevraagd en ongevraagd... adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag. Maar Leendert,
0: ja. ik heb er een ja. vraag over. Want in dat statement... ik ben in mijn persoonlijke leven niet altijd eerlijk geweest... in de rela relationele sfeer. Ja, biedt hij nou zijn excuses aan publiekelijk voor vreemdgaan? Of, of gaat dit echt over grensoverschrijdend gedrag... in, uh, in, in andere zaken, zoals bij Mark Overmars?
1: De NOS heeft daar een lang groter stuk over geschreven. En uh, het gaat om echt seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus vrouwen die die vastgepakt heeft, naar zich toe getrokken heeft. En uh, ja, er is nog niet alles over bekend. Maar nee. aan de ene kant, inderdaad, dit is gewoon... Uh, ja, dit klinkt een, als hij... U... Ja, ik gegaan. Ja. Ja, dat staat er eigenlijk gewoon. En, en, en dat, hij zou, dat, en, en dat moet
0: hij natuurlijk zelf weten. Ik bedoel, daar zouden wij niks weet, mee weet, te ik? maken nee. hebben.
1: Ja, maar dat was dus tegen de zin van die vrouwen, hè? dat gedrag... Ja, precies, precies. dat tegen de zin van die vrouwen. Nou, dan is ja. die
0: verklaring wel een soort eufemisme... Niet ja, altijd eerlijk zijn,
1: wel, ja. 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 ja, Het is misschien ook een klein beetje een excuus naar thuis toe. Ja. ja, maar ja, via ons. Goed. Ja. Um, nou, uh,
0: uh, dan over de versoepelingen, uh, Leendert. Het ziet eruit dat Nederland namelijk volgende week uh, weer verder van het slot gaat. Dat melden Haagse bronnen aan uh, BNR. Um, dat zou bijvoorbeeld betekenen in het zuiden des lands carnaval zonder maatregelen. Zit dat erin?
1: Nee, dat zit er nog niet helemaal in. We gaan wel, hè. bij de vorige persconferentie is er gezet, gezegd... we gaan een spannende stap zetten. Zetten. En als het verkeerd gaat, dan moeten er weer nieuwe maatregelen komen. Gaat het goed? Dan kunnen we gaan versoepelen. Nou, die kant gaat het nu op. We gaan de goede kant op. Maar, we hebben, ik heb premier Rutte vanmiddag ook nog even gesproken... ze blijven nog wel voorzichtig.
2: Dat is op dit moment niet te voorspellen. Of, of het wat grotere versoepeling is, of een kleinere, of geen. Uh, ik ben op dit moment voorzichtig optimistischer dan een week geleden. Dat wel. Uh, maar we moeten echt de komende dagen kijken hoe het zich ontwikkelt... en of er niet toch weer een trend ten slechte is.
0: Ja... En alleen dat welke maatregelen moeten we dan uh, aan denken?
1: Uh, wat kan, zeg maar, uh, van tafel? Ja, alles ligt nu op tafel. Het, uh, gisteravond hoorden we bij Nieuwsuur dat het zou gaan om de nachthoreca... Uh, en evenementen, maar het is veel breder. Het komt er eigenlijk op neer dat alle maatregelen die nu nog gelden, dat die op tafel liggen... en dat daar een heroverweging op plaats gaat vinden. Dus het gaat niet alleen maar over die horeca. Het heeft ook niets te maken, werd me verteld... met de actie van aanstaande zaterdag van de nachtclubs. Um, zowel het thuisbezoek tot aan de nachthoreca... en het publiek bij voetbalstadions. Alles ligt op tafel.
0: Ja, en dan is natuurlijk de hamvraag. Uh, ook hè, Want gisteren natuurlijk hier Mona Keijzer in, in studio Den Haag. Met of zonder coronatoegangsbewijs?
1: Ja, er wordt nu gesproken over 1G. Dat is ineens weer ter sprake oh, gekomen. Testen, hè, is dat? Voor, ja, testen. Niet voor alles, maar wel voor de grote evenementen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan naar het voetbalstadion gaan... om een, om een wedstrijd te zien, of naar een danceparty. Dit is natuurlijk heel opvallend. Die petitie van Mona Keizer onverdeeld open... die heeft nu bijna 750.000 handtekeningen binnen. En juist op dat moment komt nu ineens een... Geen weer ter sprake. Dus met 1G heb je nog steeds een corona-toegangsbewijs. Ja, en dat is wel opvallend. En dat ziet Lisa Westerveld van GroenLinks
3: ook. En dat zal natuurlijk geen toeval zijn. Ik bedoel, je merkt in de hele samenleving dat mensen snakken naar versoepelingen. dat er meer mogelijk is. En dat zie je natuurlijk ook aan de enorme populariteit van deze petitie. En ik snap het kabinet al dat ze ook denken, daar moeten we ook wat mee. Even buiten dat er natuurlijk sowieso al stapsgewijs versoepeld zou worden.
1: Is dit wel het zetje in de rug om het corona toegangsbewijs nog eventjes in die gereedschapskist te houden?
3: Nou, we hebben altijd gezegd, als je hele zware maatregelen invoert die ook onze grondrechten Recht op vrijheid van bewegen. Beperken. Dan moet er een, heel, moet er een hele goede onderbouwing aan ten grondslag liggen. En daarom hebben wij toen ook gevraagd naar dat rapport. Wat uiteindelijk het rapport van de TU Delft is geworden. Dat onze kritische houding alleen maar bevestigde. Dus zodra het even kan, zou je natuurlijk geen corona toegangsbewijs meer moeten. Maar als, dat een, als bijvoorbeeld testen de enige optie is om de nachthoreca open te houden... wat ik me zo zou kunnen voorstellen... Ja, dan gaan, gaan wij daar natuurlijk voor.
1: Nou, let op. GroenLinks is een van de partijen die heel kritisch is... over het coronatoegangsbewijs. Samen met de Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Volt. Dit zijn ook de partijen die iets zien in 1G. Het kabinet die wil graag het coronatoegangsbewijs in die gereedschapskist houden... voor het geval dat dat nodig is. En je zou dit toch wel... Van van Kuipers als een geniale stap kunnen zien. Juist door nu toe te geven op 1G... dat zal niet breed in de samenleving ingezet worden. Dus niet als je naar de supermarkt wil... of een drankje in de kroeg wil doen... dat je dan al 1G een test moet doen bij, uh, bij testen voor toegang. Maar echt voor grote evenementen... hou je het corona-toegangsbewijs. Ja. En uh, krijgt Kuipers toch voor elkaar wat hij, uh, wat hij graag wil? Ja. Over Kuipers gesproken, opvallend. Rutte schijnt volgende week niet bij de
0: persconferentie te zijn, zijpelt door. En die Kamerbrief van Kuipers, daar zijpelt ook al iets van door. Leendert komt nu persoonlijk ja, binnen. Kuipers dat... gaat
1: het dinsdag in zijn eentje doen. Ja. En ja Rutte vond, uh, al langer vertelde hij, dat elke twee weken een persconferentie met z'n tweeën... te wat zwaar aangezet was... Uh, maar toch kan je dit ook niet loszien... van de huidige ontwikkelingen rondom het coronavirus.
2: Dat zegt niet zo heel veel over de cijfers. Maar natuurlijk, als het heel slecht zou gaan... dan uh, is het wat minder makkelijk om daar weg te blijven. Dan zou ik erbij moeten zijn. En nu lijkt het ietsjes positiever te gaan.
1: Ja, dus omdat het zo goed gaat, kan hij wegblijven. Maar als het nou echt slecht zou gaan... dan staat uiteraard de premier er nog. Dus in de toekomst weten we, als Rutte erbij is... dan gaat het de verkeerde kant op. <lacht>
0: nou, dan uh, een ander onderwerp... Ook. Ook nog vandaag de eerste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen Laten we niet vergeten. Half maart staan die er alweer op de
1: rol. Het gaat om Den Haag. Hoe staat het daarvoor? Groep de Mos, dat is een lokale partij. Die kennen we allemaal ja, wel. Van dus die, de Mos, wordt, ja. Ja, die wordt als het goed is de grote winnaar. Gaat van acht naar negen zetels. Opvallende nieuwkomer is Denk. Die komt in één keer binnen met drie zetels. Minder goed gaat het met Forum voor Democratie, ook een nieuwkomer. Die lijkt nu geen zetel te gaan halen. Maar met wie het ook slecht gaat, en dat zie je ook in de landelijke trend: dat is het CDA. Nu drie zetels in Den Haag. Gaan er twee vanaf. En um, hier in Den Haag is aangeschoven tweede Kamerlid en campagneleider voor het CDA. Dirk Boswijk, uh, meneer Boswijk. Het is niet alleen Den Haag, maar het gaat eigenlijk overal niet goed met
2: CDA. Waar gaat het mis? Nou, ik zal het iets nuanceren. Uh, we <laughs> hebben niet lang geleden nog herindelingsverkiezingen gehad. Het land van Kuik. Uh, stonden wij ook uh, in alle peilingen en alle verwachtingen... dat we daar flink uh, zouden worden verslagen. En we werden daar wel ver uit de grootste. Dus... Um, hoe meer negatieve peilingen wij zien, hoe meer wij de aandrang hebben om het tegendeel te gaan bewijzen. Um, dus, en ik zie ook in Den Haag, we hebben een hele mooie jonge fractie... met een actieve uh, lijsttrekker, een wethouder. En ook een hele diverse fractie. Alle achtergronden jong, oud uh, en ook uh, vrij divers qua afkomst. Dus ik, uh, ja, we moeten gewoon een tandje bij gaan zetten. En uh, het wordt hard werken, dat zal ik niet ontkennen. En wij hebben hier natuurlijk in landelijk de afgelopen uh, jaar... niet echt ons best gedaan als landelijke CDA. Gelukkig is er al nu al een tijdje rust bij ons in de fractie... en kunnen we ons op de inhoud richten. Um, en voor de, rest, voor de rest moeten we vooral zo min mogelijk die lokale fracties uh, voor de voeten gaan lopen. Maar ik ben een optimistisch op mens. Ik uh, zie het nog wel bijtrekken.
1: Ja, want je zegt van, het gaat landelijk, hè, die trend. Maar als je landelijk, jullie gaan er 60% op achteruit. Hè? Als je de, uh, hier Twee weken geleden was er ook al een peiling gedaan, 60%. Dat kan je toch niet zeggen van, dat gaan we wel weer goed maken?
2: Nou, het is, het is echt puur welke peiling je kijkt. Uh, uh, ik geloof van Kanter was er pas geleden een peiling... die zei uh, dat op 11 zetels zouden uitkomen. Maurice de hond zegt 6 zetels. Nou ja, en voor mij is dat gewoon een conclusie. Uh, we moeten gewoon doen wat wij denken dat goed is. Uh, op de inhoud richten, vooral voor veel het land ingaan, veel de mensen bezoeken die op ons mogelijk gaan stemmen. Um, en dan, dat doe ik ook veel als campagneleider nu. Ik, uh, ik heb nog 70 werkbezoeken staan. Ja, vorige de... week
1: vrijdag heb je heel Zuid-Holland doorgeleid, ja. zag ik op Twitter. Hè? Ja,
2: klopt. Ja, ik ga... Maar in Den Haag niet dus. In ieder geval in Den Haag heb je in ieder geval niet de mensen ik, kunnen overtuigen ik, om op CDA te stellen. Ik heb Den Haag niet aangedaan, dus dat za daar zal het misschien in zitten. Nee, dat is gekkigheid. Maar ik probeer wel, um, en niet alleen ik, maar ook heel veel collega-Kamerleden... gewoon veel het land in beide afdelingen langs. En ik moet zeggen, um, ook in de gebieden waar we het naar verwachting heel zwaar zouden krijgen... er zit echt wel heel veel energie die zie je in die afdelingen goede inhoud, goede mensen... Um, en kan je lokaal echt nog wel een verschil gaan maken... ten opzichte van uh, wat wij landelijk uh, zien. Een van de belangrijkste thema's tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen... gaat wonen worden.
1: Hè. Ja. Dat blijkt ook uit het onderzoek van vandaag. Ja, klopt. Dat zal het speerpunt worden van alle partijen... Ja. Maar hebben ook gekeken, wat vindt de kiezer belangrijk? De CDA-kiezer vindt dit dus minder belangrijk... echt significant minder... dan alle andere kiezers. Dus er wordt zometeen campagne
2: gevoerd op een onderwerp... die de CDA-kiezer niet belangrijk vindt. Ja. Nou, kijk, we gaan natuurlijk niet alleen op wonen richten. Ik denk overigens wel dat het een van de grootste onderwerpen is. Want dat raakt zowel ouderen die geen woning kunnen vinden... Uh, en, en, en ja, noodgedwongen in soms een te groot huis... voor die mensen blijven wonen. Maar ook jongeren die uh, door het leenstelsel... wat door een aantal partijen is wordt, waar het CDA... Tegen is geweest. Uh, moeilijker kunnen lenen. Er uh, zijn minder sociale woningen gebouwd, waar het CDA altijd tegen de verhuurdersheffing is geweest. Uh, dus wij hebben op het dossier een hele constante lijn. Uh, een aantal voorstellen die wij hebben gaan zijn, inmiddels ook onderdeel van het coalitieakkoord. We hebben ook een minister op wonen zitten. Op dat dossier uh, uh, denk ik dat we een heel goed verhaal hebben. Leeft ook, ook wel in onze achterban. Uh, maar het is inderdaad ook een stukje veiligheid. En het gaat over veiligheid op, op straat. Nou, mijn uh, collega Anne Kuik vorige week uh, volop ingezet. Uh, dus de, ook daar hebben we echt wel een goed verhaal. Maar ja. dat, dat zou je echt lokaal moeten bepalen.
0: Ja, en daar heeft u nog iets langer dan een maand voor dus succes. CDA Kamer met Dirk Boswijk. En dank ook productief verslaggever Leendert Beekman. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...